0: Sim, meus queridos e queridas DevPros, estamos aqui candidatos a DevPros. Olha lá, saiu, saiu, ô, ô Caduzão, saiu com a cervejinha aqui no início da live, mas isso aí, ó. Já, já começamos tá, tá. a live diferente, já tirando onda com cervejinha e tudo. Por quê? Porque já, já estou aqui embriagando o Cadu pra que ele revele todos os segredos como recrutador. Esse que é o segredo, né? O, vocês sabem que o álcool entra e a verdade sai, né? Posso dizer uma coisinha?
1: Uh... Eu sou o tipo de pessoa que, se você faz uma pergunta e se eu não souber a resposta, eu vou dizer que eu não sei. Mas eu aposto que eu sei achar a resposta. E eu vou achar a resposta.
0: Mas aqui pro Fala Dev Prod, hoje com o título Revelando todos os segredos de um, de um recrutador, eu chamei aqui o meu querido amigo aqui e parceiro Carlos Leite pra gente bater um pouco de papo sobre isso. Cadu, quiser aqui dar uma boa noite para o pessoal, e aí, e aí enfim, um boa noite boa se noite apresentar galera. um pouquinho
1: aí. Boa noite, galera. Valeu, Renzo. Cara, é sempre uma honra e prazer aqui estar com você. É, a admiração aqui da minha para o Renzo e o trabalho dele é enorme.
0: Então, tamo junto. A admiração mútua, mútua, fique aqui até o final que você vai ver. Que o Cadu, rapaz, o Cadu, ele, é que ele é humilde, mas é responsável pelo sistema de, gestão Brasil, sistema de gestão fundiária do Brasil. Se você ficar aqui até o final, você vai entender, ele deve abordar esse assunto. Acredito que sim, a gente não combinou nada, mas já que eu falei, potencialmente a gente deve chegar nesse assunto. Se eu esquecer, você me lembra aqui, você pode colocar aqui no chat, que eu vejo aqui no chat. Mas o, o Cadu é um recrutador especial, por quê? porque se você já assistiu é, é, episódios anteriores do Fala Dev Pro, eu sempre começo validando o mote deste, deste programa, que é o quê? É um Fala Dev Pro, então eu sempre falo com um Dev Pro. O que é um Dev Pro? Dev vem de developer em inglês, ou seja, um desenvolvedor, ou no português mais claro, um programador. E quando eu digo que ele é um Pro, um profissional, é um, um profissional, um programador que recebe Pra programar. E o Cadu é um recrutador especial, por quê? Porque ele também é um Dev Pro. E aí pergunto, você, na realidade, não sei como que tá agora, Cadu, mas com certeza você já recebeu para programar na sua vida, né, meu querido? Se você quiser até falar como é, que, como é que você entrou nessa área e conquistou a sua primeira vaga? Só pra gente também, pessoal, ter uma ideia de como que era antigamente, né? Um pouquinho. Uns, uns <risos> cinco, anos atrás, só, uns cinco anos atrás, só. Cinco anos atrás, só. Cinco anos?
1: Uh, meu primeiro emprego como programador é, foi o um estágio do um curso técnico. Então, 96. 96? 95. Ah. 95. Eu fiz um curso técnico aqui em São Paulo dos Campos chamado ETEP. É, na época, uh, cara, você chegava em São Paulo e era as pessoas sabiam que é, é, conheciam essa escola e, e eu queria trabalhar, trabalhar com automação industrial o curso técnico da ETEP ele era... mas só para confirmar, se foi que... curso
0: técnico seria o ensino médio agora? Segundo que, grau. que já foi segundo grau com... e que, que já foi o científico lá no passado
1: <risos> é, eu entrei lá com 15 anos e saí com... esse curso era de quatro anos não era, não era, não era três anos só né? como é... Já na época, era, era, ele era diferente. Você ficava quatro anos ali dentro. Você tinha as matérias de segundo grau e, e, e mais o curso técnico. Era muito legal, cara. Era muito, muito, muito legal. Porque você tinha um monte de laboratório de eletrônica, enfim. É, e o curso era, era um mix de eletrônica uh, digital. Você não tinha eletrônica de potência, mas tinha eletrônica digital. E tinha... É, a introdução, à computação, era feita com Pascal. Uh, depois você tinha aulas de C e assembly, praticamente até o final do curso. É, é, eu tive um professor fenomenal, chamado Rogério... Rogério Rocha, se não me engano. Rogério é o sobrenome dele. E esse cara dava aula de C. E tive os caras também muito bons de eletrônica digital. E você ficava sempre nessa nessa nesse limiar da eletrônica com a informática, vamos chamar assim o um pouco. Você tinha aulas lá que você montava circuitos discretos, né? A gente teve que fazer um projeto, por exemplo, que era um foi um microprocessador discreto, cara, a gente teve que montar um Z80 discreto. O Z80 era um, é um microprocessador do MSX, é um... É, e... Acho que do 86, a quem não então. lembra, o, não, o MSX não, não, era,
0: aquele que era aquele de fita, aquele computador de fita cassete, aquelas antigas. Ele, aí, né? ele vinha
1: com entrada de cartucho, ele vinha com entrada de cartucho, <risos> mas o pessoal usava fita cassete para poder uh, gravar programa. Não tinha ainda. Tinha série para disquete, mas era caro pra caramba. Eu tive um MSX, assim. Na verdade, a computação entrou assim, uh, uh, na quinta ou sexta série, perto da minha casa, tinha um, um, um cara que era um, um entusiasta de, de informática, ele abriu um curso de computação. Cara, eram, eram, seis, eram seis TK85 numa sala. E, e meu pai falou uh, ah, ó quer fazer um curso desse negócio? E eu falei, meu, top. Aí eu fui lá, então assim, com 11 anos, <risos> eu tive uh, é, contato com o BASIC do TK85 entendeu? E aí, cara, você foi assim, meio que nem nessa, né? Eu sabia que eu não ia poder ficar enrolando muito, tinha que trabalhar, ou, ou, ou pelo menos definir alguma coisa na minha vida, eu falei, pô, e meus pais falaram assim, pô, tem um curso técnico aí, né? tem informática, tem eletrônica, você não faz, né? E, e, e aí, cara, é, o curso técnico para mim foi, foi, foi difícil, eu vim de escola pública, né? Mas eu gostava daquilo. Eu, eu, eu sempre gostei de programação. Eu era o cara que chegava no final de semana e ficava é, no computador, assim. Eu era bem menos comunicativo que hoje. Eu conversava bem com as máquinas, né? Então, assim, e aí eu, eu, eu gostei da eletrônica, desse mix de eletrônica com informática e tal. E procurei, na época, uma vaga em automação industrial. E fui parar numa, numa empresa que prestava serviço para Nestlé. Uh, em São Paulo, cara. Cara, eu acordava quatro e meia da manhã, pegava o ônibus cinco e cinco para chegar às sete e meia, quinze as oito no Jabaquara, em São Paulo.
0: Nossa, lá me Trampava lado, e
1: voltava, tram, voltava para São José, cara. Era treta. Atravessava era de metrô, era
0: é isso? Pegava ali no Tietê e até o Jabaquara lá.
1: Eu ia, eu ia de fretado até a Estação Armênia. Dar Armênia, eu, um metrô até a Paulista, depois fazer a baldeação para Era isso mesmo? Não! dar Armênia, direto pro... Direto pro, pro Jabaquara, é. Direto pro Jabaquara. E a volta a mesma coisa. Fiz isso durante oito meses, aí tentei morar em São Paulo, e... Aí os caras dessa empresa assim, vamos dizer que não foram tão legais assim comigo, me contrataram, me mantivem, Eu tava... Tentei morar em São Paulo, mas e os caras continuaram pagando meu salário de estágio eles tinham me contratado, mas pagavam o salário de estágio e, era, é... e aí, pô aí ficou difícil a vida lá sobrava dinheiro pra nada e... mas aí eu, eu tive uma oferta aqui em São José uh... e foi muito bom pra mim é... o cara pagava a mesma coisa pra mim só que, pô, eu tava morando em São José comia em casa, dormia em casa, não pagava pra dormir, então, pô, aí foi show de bola eu fiquei um ano ali. Aí, aí o resto é história.
0: E, e, e aí, Cadu, quando que foi então, aí trabalhando então com programação todo esse tempo? É, quando que foi a virada de chave, né? Por que, que o, o Cadu hoje é, trouxe ele como um recrutador? Porque em algum momento o Cadu decidiu empreender, que é um dos caminhos também que existem quando você está na sala de programação. Você pode decidir, não, eu vou empreender. Em vez de trabalhar para alguém, eu vou trabalhar para, enfim, construir a minha empresa, né? Então, em vez de eu trabalhar para alguém, eu vou trabalhar e chamar outras pessoas para trabalhar comigo. Quando é que foi essa virada de chave aí para você? Eu lembro até onde a gente já conversou, eu sei que você estava lá em São Paulo, né? E aí conheci o teu, é. teu sócio, Nando, que já foi aqui até, patrono, inclusive, de uma turma eu, nossa. O Nando eu conheci antes.
1: Eu, nós trabalhamos juntos durante um bom tempo. Uh, e... <coughs> Como foi trabalhou aqui uma empresa aqui em São José, eu fui para São Paulo porque é, é, eu, eu, eu eu me tenho assim como um cara inquieto assim e, e eu não sei se eu era uh, assim, um ótimo programador né, se eu sou um bom programador mas cara eu sempre me dei bem na, na por onde eu passei assim e meus chefes me reconheciam assim e eu fui para São Paulo é, era um cara que já tinha sido meu chefe antes. Ele me chamou, pô, você tá saindo, quer sair? Vem pra cá, vem trabalhar comigo. E, e eu chamei o Nando, assim: olha, Ele, na hora que eu cheguei nessa empresa, pô, a gente tá procurando mais gente, você conhece alguém? Isso, tal.
0: isso já em que ano que tava essa demanda aí? Já falando pelo amor de Deus, cara?
1: Cara, 2000, <risos> dois 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 um. 2001. Cara, era a época quando, quando caiu as Torres Gêmeas.
0: Ah, foi um dois... ano antes.
1: Porque dois... essa empresa, ela me colocou em Nova York durante um, um mês, dois meses lá. Eu visitei a torre Gênesis. No ano seguinte, cara, eu, aquela... O escritório da empresa lá, lá em Nova York era, era próximo ali. Então, eu fui, eu, eu me lembro de... O pessoal lá, lá não fazia muito horário de almoço. Então, eu, eu, eu dava uma caminhada e dava uns 45 minutos, assim. Eu, eu ia Uh, eu, eu comia rapidão, uh, fazia uma caminhada, sei lá, umas duas ou três vezes. subia lá o elevador do ah, bagulho das Torre Gêmeas. Ela me ajudou, um aqui, ajudou
0: e... falou que foi 2010. Caceta, a gente, a gente tá sem noção. 2010, Torre Gêmeas? Foi isso? Ô, louco. Eu achava que tinha sido antes,
1: mas sendo mas, mas, mas é é é antes. Mas sendo antes, gente, não, é, não? Bem, enfim. é? Enfim. Aí nessa empresa. 2001, gente... 2001, Wikipédia, 2001, 11 de setembro de 2001. 2001, pô, 2001. Então assim, eu devo ter ficado lá um ano e meio, um pouco menos do que dois anos. Essa empresa, é, e, eu, e aí chegou um dia nessa empresa, eu tinha aceitado esse trabalho porque eu não era um desenvolvedor para web, eu não manjava nada de web. Quando esse meu chefe falou assim, ó... Nós somos uma empresa, a princípio, web. Eu falei, pô, eu quero esse negócio, eu não sei programar esse negócio, pô, vou... Então, assim, eu sempre fui de, de, de dar uma fuçada em casa, de, de tentar correr por fora, né? Então, eu falei, pô, eu não tenho ideia de como é que faz um negócio para web. Eu quero trabalhar aí, me chama que eu vou. Ele, ele, esse cara, acho que confiava em mim, já tinha trabalhado ali um tempo com ele nessa empresa antes. E aí, uh, enfim, fui parar nessa empresa. Meu chefe saiu dessa empresa. Um ano depois, eu assumi lá algumas, algumas responsabilidades, não necessariamente o lugar dele, mas assumi lá umas responsabilidades a ah, mais e tal, e tava meio saco cheio, assim, porque eu não eu me dava muito com as pessoas acima de mim. era meio estranho, era um... enfim... Uh, essas coisas a gente tem que ponderar muito, porque tem um, pouco da, tem um pouco de problema com a gente, tem um pouco de problema com os Sim. outros, né? Geralmente, mãe... mais problema com a gente do que com os outros. E a mãe sempre <risos> diz,
0: toda história tem três, tem três versões, a minha, a sua e a verdade. <risos> pois é.
1: Mas o fato era, cara, eu já tava meio assim, num, num... e eu ficava incomodado, né? Aí eu, eu conversei com o Nando, a gente trabalhava junto, dividia o apartamento, lá em São Paulo assim cara, não vai dar. Eu, eu tô com uma má vontade danada de trabalhar e, cara, isso me incomoda não tá legal, eu vou pedir demissão aí você vai pra onde? eu não sei mas não dá pra ficar aqui enrolando não dá pra ficar aqui empurrando com a barriga meu chefe, ele não ele não ficava no Brasil eu, e aí ele, ele ia chegar na, ele ia chegar lá num dia eu falei, ó ele chega num dia, eu vou dar 48 horas de respirar e vou pedir demissão. Porque ele ia embora depois, entendeu? Eu falei assim, cara, não vou pedir demissão por telefone. Mínimo de consideração ali. Enfim, assim eu fiz. O Nando foi no vácuo, cara. O Nando disse, sozinho aqui também, não vou ficar, não.
0: Vou ter que pagar o aluguel Mas... sozinho, tá indo embora, embora É muito caro é o aluguel em São Paulo.
1: Pois é. não, vou pedir demissão também. Eu falei, putz! eu falei, mas cara, não sei pra onde que eu vou eu disse, não, a gente vai pensar em alguma coisa, e dali a gente a gente vende um projeto assim, antes de sair da empresa antes de, de fechar tudo ali, eu falei que eu ainda ficava, ó, eu vou ficar mais 30 dias, eu vou, vou 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 preparar minhas coisas aqui eu vou deixar tudo tranquilo né e eu não me lembro exatamente como é que foi, tá faltando aqui mas enfim a gente achou lá um, um, um doido que contratou nós. Ah, um doido. E, cara, eu liguei para meu, pro meu, pro esse meu ex-chefe. Ah, já tinha e, saído isso lá. que você
0: falava. Tinha um cara que sempre trazia uns projetos, era o teu ex-chefe, era isso
1: mesmo. Era cara, chama Fernando Mortar, esse cara. Esse cara está em Singapura se não me engano, hoje. É uma pessoa fenomenal. Assim. Eu, eu tive sorte. Assim. Eu tive meus chefes, cara, todos eles assim eram pessoas... Uh, incríveis né? É, é. e eu telefonei pro Fernando falei, ó cara pedi demissão de novo Aí ele falou, pô só que agora não consigo te trazer para cá eu falei, não, 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 tô só tô te avisando, só. só tô te dando um toque o Nando também saiu ali caraca, mano, vocês são doidos falei, não, cara eu morando aqui em São Paulo eu quero trabalho, não quero emprego manda trabalho e esse cara que eu me lembro assim foi muito rápido ele telefonou para uns amigos conhecidos dele assim tal nessa época ligados à área ambiental é, e falou assim, ó, esses dois caras aí resolve qualquer problema tá, com e aí começou sem querer assim não foi uma coisa pensada isso é ruim tá gente isso daqui não é não é para ser repetido assim não abrir empresa no Brasil é coisa muito séria é, não vou ficar aqui chorando as mágoas não ainda, aguardem <risos> o, o final da live mas é, é irresponsável isso, a gente não tinha noção do que a gente estava se metendo mas uh, sou, eu sou cristão, graças a Deus a gente fez por onde também mas encontramos pessoas que uh, nos protegeram também tem que deixar aqui o nome do Marcos Rosa outra pessoa incrível e, e foi esse contato do Fernando Mortara que, uh, sei lá, depois de seis meses em casa, a gente tava vendendo uh, software pra SOS Matatrote. Né? Tá é, é aquele
0: que tá lá até hoje, o, o projeto.
1: E tá lá até hoje. Que então, o Alisson SOS tá, SOS Matatron, foi nesse
0: que... projeto que eu tava tirando dúvida com o Alisson na semana passada. <risos> Quanto, então? É aí, Ou seja, eu acho tem que 20 eu... anos o projeto.
1: Cara, eu tenho... <risos> É, não é o mesmo projeto. Então, na ah, verdade. Mudou, mudou. É, não, o primeiro projeto foi, foi, foram outros. Uh, esse projeto que eu acho que o Alisson levou para você, esse projeto é muito antigo. Um dos problemas desse projeto, cara, esse projeto nasceu é, com... A gente está na versão do Django 3.2, não é isso? Isso. A versão de... O LTS do Django agora, né?
0: Isso.
1: Esse projeto, Versões da Atlântica nasceu na versão 096 do Django. Nem, nem, nem tinha saído de beta ainda. Nada. E com um fork e um, e um pet, se não me engano, do Nando, porque ele não falava com a versão do PostGIS. Então não tinha como você gravar é, dado vetorial no PostGIS. Justamente isso, esse era o core ali do projeto. Então a gente subiu... É, era o Django com patch, com um...
0: Um uma band peixe, ali, né? um band
1: ali do Nando pra, pra, pra fazer funcionar. Pra poder funcionar com o dado vetorial, né? E assim começa a Necto, assim, nós dois trabalhando durante muito tempo, uh, até... Só vocês dois, foi...
0: né? Só vocês dois, você, ah? você, eu me lembro que você falou que vocês passaram muito tempo, só vocês dois, ou seja...
1: Muito era, tempo. Era só vocês os dois
0: precisam... prestando serviço pra fora com o CNPJ na frente. O nome Exato. Da na
1: Cara, teve, durante um tempo, cada um tinha uma empresa, a gente dividia, <risos> é, cada um dava uma nota e tal. Aí a coisa uh, tinha muita coisa pra isso, essa Atlântica e o jurídico questionou: ó, é, aquela, aquele problema do PJ que dá a nota fiscal, ó, a gente tá ficando aí com passivo, porque esses caras estão. Tinha outros clientes, mas eram muito menores, aí né? você tava começando, não tinha quem vender esse anecto, enfim. Então, a gente decide em 2007, a gente casa de papel passado, que eu falo com o Nando, que ele é disse, ó, vamos montar uma empresa, porque, meu, a gente já é, agora tem que, vamos, vamos assumir o papel, né? Isso, se não me engano, foi em 2007. Na verdade, não, se não me engano, não, foi 7 do 7 de 2007, a anecto nasce nessa data. E, e, e aí nasce a Necto, em São Paulo, a gente passou um tempo ainda em Caçapava, uh, em 2010 uh, para 2011 a gente uh, se instala dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos.
0: Maravilha! E, e aí, e aí... Nessa, nessa, nessa história em algum momento vocês falam, bom... As coisas estão crescendo aqui, precisaremos passar agora para o outro lado. Em vez de procurarmos emprego, vamos ter que contratar alguém. Como é que começa é. essa jornada da, da, da contratação aí, cara?
1: Cara, é muito difícil, gente, pode acreditar. Assim, pra gente foi um dilema enorme, assim, porque o que, que vinha na nossa cabeça? Vem a nossa experiência de trabalho, né? Uh, ainda hoje, tem muita gente na TI, assim, eu trabalhei na NEC, na, depois do meu estágio lá e tal, eu passei pela NEC, Passei pela Philips e era assim né, você ia pra uma empresa de RH, os caras ganhavam uma grana, te botava lá dentro e meu, era horrível porque você não era nem parte da equipe uh, da empresa onde você trabalhava e também não conhecia,
0: uh, não conhecia a empresa que, te a conto, 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 conto. que trabalhava na mesma
1: empresa que você, porque você trabalhava justamente na em outra empresa. Eu falei cara, eu não quero ninguém assim, eu não vou fazer isso com as pessoas. Eu não queria alugar programador. E, ao mesmo tempo, eu queria dar uma segurança, então a gente demorou muito tempo para ter coragem de contratar. A gente abre a empresa em 2007, se não me falha a memória, nós contratamos dois estagiários em 2010. Né? E, mesmo assim, porque nós tínhamos um, um, uma proposta de um projeto na FAPESP, então a gente tinha uma grana ali para bancar uma parte da empresa, que era a certeza que ia acontecer. Então, pessoal pô, com essa diferença aqui, eu consigo prometer para os caras, assim, ó, cara, durante um ano, você tem um emprego. Né? Eu queria dar o um mínimo de segurança para a pessoa que viesse trabalhar com a gente. E desde então, a gente faz isso. Assim, as pessoas que vêm trabalhar conosco, a gente sempre tem ali uma... Uh, uh, uma certeza, assim, ó, durante um ano, você pode contar com a gente. É só não... Num... Fazendo besteira não vai ser por falta de grana ou por um acidente de trabalho que a gente tem que dispensar você. E, e, porque, isso... porque essa segurança eu acho que faz parte desse relacionamento, né? Uh, quando você se sente seguro, né? Meu, você foca no seu trabalho, mete bronca e, e, e eu vejo. Eu acho que isso eu tive com, com os meus chefes assim, eu não sei qual empresa, eu nunca trabalhei para uma empresa, eu trabalhei para meu chefe, eu trabalhei para as pessoas. Eu, me, eu acho que é meio como a guerra o soldado fala o seguinte, você não luta por uma bandeira você luta pelo cara que tá do seu lado Sim. eu acho que no trabalho é igual né? eu queria fazer bonito porque o Nano tava ali e o Nando é um cara foda eu queria programar legal porque pô, o Nando, não é uma competição, não é porque eu tava preocupado em perder meu emprego pro Nano, mas porque cara, eu quero contribuir com o um projeto estou vendo o cara trabalhando o cara trabalhar também e, 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 o, e o meu chefe Iden né? eu falei que eram os caras bacanas então e depois o resto do time, né? Eu acho que. E a gente tenta trazer isso pra meta, né? A gente contrata pessoas que têm dúvidas, que trocam ideia.
0: Isso aí é verdade total, gente. Assim, eu sei que eu vou ser suspeito por ser amigo do Cadu, mas acho que a gente já se conhece também ali. Acho que foi primeiro o Agile Vale, que depois eu tenho que. Depois eu procuro aqui na internet pra resgatar, mas deve ser, sei lá, 2011, 2012, alguma coisa assim. E, é, e, e já vi ali, né, já, já, já vi ali as, sempre conversando com o Cadu e esse tratamento com, com a galera que ele contrata, dele, dele, ele tem essa, essa, essa vontade de atender bem a galera, de querer um ambiente bacana, de querer fazer diferente, né. É, e assim, na realidade os perfis como, como o Cadu eu vejo que são mais as regras dos empresários, né, que às vezes a gente vê um empresário mauzão no Brasil, a galera tá achando que todo mundo é um, é um Marcelo Odebrecht, mas aquilo não é empresário, aquilo é bandido. Né? Mas a maioria é dos empresários, <risos> empresários de verdade, né? Que, e de pequenas, médias empresas, que é o que mais, mais contrata no Brasil, é isso, cara. Tá dando tanto sangue quanto, quanto, digamos, quem tá trabalhando. Às vezes mais, às vezes é, menos, mas é, é, é por aí, né?
1: Ah, eu não, eu não vou lembrar os um dos IBGE assim, mas olha, o um empresário mega, não sei o que lá, maquiavélico ou cara não é o retrato do empresário no Brasil. Aliás, é, olha, assim, é até um pecado, porque o, o, em geral o, o, um dos pecados aqui que eu vejo, porque as empresas no Brasil sofrem tanto, é justamente falta uma maturidade de gestão, né? E falta essa, essa, esse conhecimento do que é você estar à frente de uma empresa. Mas e as grandes corporações? Você, você, quase que espera Uh, despersonifica esse... O mal acontece por um conjunto de fatores ali, né? Uma empresa média, pequena, meu, tá todo mundo junto ali, cara. Se a empresa afunda, vai todo mundo pro saco, inclusive o dono. Mais dono o dono ainda! ainda fica... Não, é todo mundo que consegue guardar dinheiro, todo mundo consegue guardar dinheiro, cara. Ganhando pouco ou muito, é... o ganhar pouco ou muito, eu acho que é uma questão de educação financeira, você tem que se adaptar ao, ao, ao que você ganha, né? Mas, quando a empresa vai mal, vai mal para todo mundo, né? Então, é, é, não sei. Eu, eu, não sei se é porque eu tô, eu tô 10 anos, né? Então, é, não sei se eu tô perdendo ali o, a capacidade de, de empatia com o, o funcionário, o cara que está contratado na empresa. Né? Eu não gosto... Eu prefiro mais colaborador, por mais que piegas que pareça assim, mas é, é, eu acredito que é um grande... Quando a pessoa consegue enxergar aquele time tão junto, né, é, cara, tudo fica mais legal, tu, tudo fica mais legal.
0: Inclusive, a grande Ramiro que falou com a gente, se não foi na terça-feira, falou aqui que fez a entrevista com você, o Ramiro, argentino lá da, de BH... Falou claro. que, ó, fiz uma entrevista com o Cadu e foi como bater um papo com um grande amigo. Então, Olha que legal. Então, que bacana, tá, obrigado. Tá, tá trabalhando amigo. com o Matheus lá no DM Card, mas, mas ele até mencionou isso quando a gente tava conversando nos bastidores da entrevista. Falou, pô, eu fiz a entrevista com o Cadu e foi bacana. Mas e aí essa parte de contratação, Cadu? Como é que... Você falou que foi um desafio, como é que foi vencido aí esse, esse desafio de contratar aí as pessoas, cara? Cara, eu
1: tô... Eu, sou, eu me considero um programador. <risos> então, e a gente não tem um, um departamento de RH es, uh, especializado, né? Uh, ju, uh, é eu, a Marília, o Nando, a Vanessa, e a Marília é recente, entrou na Necta em janeiro. Uh, então a gente faz um, um, um board ali, bate o um papo. Eu, eu sempre gostei, sendo tanto para gestão da Necto, quanto para programação eu sempre uh, sou aquele cara que pede para alguém dar uma olhada ó o é, que, que você acha né uhum. eu acho que isso é cara é matador isso isso a pessoa consegue ter humildade fala assim não dá uma olhada aí para mim nesse código não ah, não sou especialista Meu, dá uma olhada aí alguma coisa assim, né? sempre acha pode contribuir e a mesma coisa com a gestão da Necto, assim. Então, uh, é um aprendizado uh, pra gente, não, não tem... O método é o seguinte, é como... O... Ainda bem que o Ramiro deu o um feedback. Obrigado de novo, Ramiro. É, é, é bacana que isso, uh, as pessoas percebam isso. É, tá aqui, ó. Serginho também mandou
0: aí o Serginho que eu não sei se chegou a fazer entrevista, Serginho, depois confirma aí no chat mas o Serginho o que, Sérgio, que tava... Sérgio Casas que, indic... que, que claro. indicou aquele trabalho pro pessoal lá no sul do, do, do claro. Balneário Cambio Uniu a, a rede é forte, né, e tá aqui o Gabriel falando que o ambiente na Necto é excelente Gabriel, aluno Python Pro que trabalha lá a gente deve chegar ainda nessa, nesses, <risos> nessas, nessas searas aí, mas ainda vamos, vamos aqui, contratação, beleza deu o jeito que dava para contratar e aí, Caduzão, é, é, eu queria que você colocasse agora a sua visão, porque eu falo muito de contratação, de testar o mercado, e, e muitas vezes a turma vem com... Um, 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 sempre tem os poréns. Não, mas as empresas pedem demais, eu tenho que saber todas as tecnologias do mundo, sempre tem que ter experiência. Então, eu queria, eu queria primeiro saber o seguinte, né? Primeiro saber, sem as perguntas, depois eu passo para você aqui as, as, digamos, as grandes objeções de quem está procurando aí a sua primeira vaga, principalmente digamos aí que é com quem eu mais converso, mas a sua visão sobre esse mercado de contratação, que já que você está do outro lado, né? enquanto eu falo para todo mundo, ó, tá maravilha, etc., e, e os amigos que eu conheço que contratam passam perrengues, então queria que você colocasse a sua, se é verdade ou não, se o Renzo está tá falando o com... não, o Renzo está falando... Às vezes falam assim... É mentira, não tem essa demanda aí não, eles só querem é, 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 trazer mais gente para conseguir baixar o nosso salário. É mentira que existe essa falta de programador, é isso que eu ouço às vezes aí, mas eu queria
1: saber a sua visão, né? Site da Brascom, março desse ano, 65% é defasagem do número de formandos na área de TI e a demanda das empresas de TI, tá? É, entre, ser e, e
0: só explica daquele jeito que a gente falou, né, cara? Ou seja, partindo do pressuposto que todos os cursos, todas as faculdades sejam boas e formem para o mercado de trabalho, se todas elas formarem bem, todo mundo sair e trabalhar na área beleza, ainda, ainda vai suprir só 35% da demanda, 35 da demanda por pessoas é qualificadas aí. na área de programação. É isso aí,
1: é isso aí. Então, assim, tem uma demanda forte, sim, se você não tá com. É, gente, é duro que eu vou falar. Se você não tá conseguindo uma vaga na área de TI, cara, a culpa é sua. Ponto. É, não, isso não dá pra discutir hoje, é inquestionável. Assim. Eu sinto muito, né mas a culpa é sua. Uh, quanto à dificuldade de experiência, de saber. Cara, infelizmente, eu. Não, é, eu não sei da onde como é que se forma esses problemas. Eu acho que o Brasil é muito grande, tem de tudo um pouco, mas assim, sim, as pessoas contratam mal pra caramba a TI, né? Aquele cara começa assim: na dúvida, coloca tudo. Então, abre lá o dicionário de TI e coloca lá, c chave VB, JavaScript, COBOL, Fortran, Python. É, Júpiter Notebook sai até Inkscape, Gimp, meu, vem a mãe lá junto, né? Então assim, cara, na boa, não vá pra essa vaga, eles não sabem que estão contratando, por mais que você faça, não vai saber te dar valor também. É simples. Nem, nem xinga no Twitter, não gasta seu tempo com aquilo ali, porque não dá. Né? É, a gente passa algo parecido, com propostas, às vezes, de... de, de empresas grandes, às vezes, lança proposta ó, a gente quer um projeto, tem que ser feito com C-sharp, blá, 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 blá. Caramba, esse cara sabe o que ele quer, isso daqui vai dar merda, é melhor nem manda proposta, que garante tempo pra Então, assim, isso acontece com todo mundo um pouquinho, tá? É que a TI, a gente tem uma sopa de letrinhas lá, que na dúvida, o cara faz um Ctrl-C, Ctrl-V e bota lá na proposta. né Então, assim, não vá. Ele não sabe o que está contratando Quando a pessoa não sabe o que está comprando, seja... O, o, o programador seja um projeto cara no interessa o que você entrega o cara não vai conseguir ver, ver valor é muito difícil para a empresa também às vezes porque você está precisando vender e você quer uh, uh, colocar uma proposta ali mas cara não vale a pena e, e a mesma coisa o profissional né se, se o cara não sabe o que ele está contratando né Meu, não vai cara porque ele não vai saber te dar valor. Você vai ralar, vai suar sangue lá dentro e vai, sabe, não vai ter o reconhecimento. O e é... às vezes, e eu falo isso por experiência própria, um tapinha nas costas é muito mais importante que um, que um, que um aumento. Ter um ambiente de trabalho onde você é reconhecido e você é percebido pelas pessoas, né? É, isso torna o dia mais leve, você consegue dialogar com as pessoas, sua opinião é... é, é é entendida, né, eu acho, né, é por isso que a gente, aí a gente decide inclusive abrir empresa, porque a gente queria um lugar legal para trabalhar, então, eu acho que isso daí é muito mais legal do que você ter, sei lá, 10% de aumento ali ou ganhar um pouquinho a mais. Se for um montão, até que eu... Vamos relevar. <risos> Mas, por pouca coisa a mais, eu fico no lugar que eu tô, que eu acho que é legal, sei lá. E o
0: Titi93 falou aqui, né? Que tem a ver até com a, com a pesquisa da Brascom que você tinha mencionado. Até quando você acha que vai ter essa fartura de vagas?
1: Cara, vai demorar. Vai demorar pra esse Vai esse demorar para acabar a fartura. Poder... Esse, de vagas, vai. Porque é o seguinte, é um fenômeno mundial, assim, é, a, a, eu não sei se é só ligado à pandemia, mas vamos, assim, não, não sentei para estudar, não tenho tempo para isso, né? mas vamos pensar um pouquinho, assim, vamos ver cá, é... o, 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 evento das startups, né, todo mundo quer abrir uma empresa que escala em dois anos, não é não? Sim. E, meu, escalar em dois anos, não adianta você fabricar latinha, não fabricar Cara, você não vai fabricar nada físico, é muito mais fácil com software. Então, um monte de startup fazendo software. Querem fazer o software que vai, daqui a 10 meses vai ter um milhão e meio de usuários. Claro. Ou 10 milhões de usuários. Uh, inovação. Outro... As empresas, mesmo as grandes, Abriram os olhos já há algum tempo, e estão ou fazendo spin-offs, né? Ou uh, abre uma empresa pequenininha e dá na mão para funcionar em outro lugar muito mais ágil, ou sai comprando startup. E aí, de uma forma ou de outra, injeção de dinheiro ali, inovação. O que, que você contrata? Programador, programador, engenheirada, né? Uh, e por último, ali, mas não uh, somente a própria pandemia, né? Onde as empresas, eu acho que muita gente aprendeu uh, que precisa gerenciar projetos e atividades remotamente, mas junto com isso vem uma necessidade de você ter o seu processo de maneira digital, organizar, distribuir informação, não é só sistema de comunicação, uh, vídeo, áudio e tal, não é os dados da empresa. O Excel que estava compartilhado lá no Drive precisa agora estar tá num sistema mais robusto, porque as pessoas estão entrando, uh, não dá mais para dar um tapinha nas costas ali, oh, mostra aquele negócio lá, explica o Excel lá, o valor que você achou e tal. Não. Então, uma formalização de processos, uh, ah, também tem lá, como é que chama? Ou a nova buzzword aí do momento é digitalização, como é que é? É, eu ainda
0: não pesquei aqui. É,
1: a, a, a digitalização da sua empresa, como é que é o, o a sua empresa digital? Ou, é,
0: tem, o levar para a... né? o online, né? O que o pessoal está falando, o que ia demorar 10 anos para acontecer, a revolução, da a, trouxe a revolução digital, chegou, o que ia demorar 10 anos, chegou em 1 um por causa da pandemia. É isso. É, então, assim, eu acho que tudo isso está convergindo aqui para esse boom. E mais o né? um aumento do dólar aqui no Brasil ainda, eu coloco um outro é, padrão. Então, é... né?
1: Por partes. Né? É. Então, assim, primeiro, isso não é um processo do Brasil, é um processo do um mundo. mundo. Isso. Tá? Uh... Nenhuma faculdade no mundo vai se adaptar uh, e, e vai... Oh, agora, nossa faculdade é só dois anos. Puf. Eles têm regras, têm os, os MECs da vida e tudo bem. É, é papel deles lá, tem seu valor. Não vou entrar nessa seara. Né? O fato é, a gente não vai... Em um ano a gente não vai sair de X para 2X. Isso não vai acontecer. Ou né? no caso,
0: 3X que era necessário. É.
1: Então isso não vai acontecer. Então,
0: Até então, porque erguei uma faculdade, toda a estrutura física, montar o quadro é, pra dar do mundo, para dar no... Nada
1: que é necessário. Vamos Sim. combinar, a área acadêmica tem Sim. seu valor. De novo, para você formalizar um curso desse, vai demorar, né? Vamos melhorar os processos, desbancarizar, mas, cara, de novo, não vai acontecer isso daí em um ano. Né? e uh, é como juros né? a coisa não é que é 65%, então tem 400 vagas hoje e ano que vem tem 400 de novo, não, ano que vem tem 800, é o dobro do, do, da defasagem é, é, a curva ela é exponencial bom, isso é verdade, o agravante para as empresas brasileiras né, é uma coisa que preocupa a Necto, por exemplo né, é justamente isso que o Renzo falou, lá fora Uh, você tem... As empresas estão pagando em euro. Olha que maravilha. É, o cara lá na Europa ganha 3 mil dinheiros, mas ele mora na Europa. Então, ele gasta o equivalente... Vamos mais ou menos, tá, gente? Isso aqui não dá para jogar lá. No, os economistas vão me, vão me criticar, mas é o seguinte, vocês já viram lá o índice Big Mac, o índice Coca-Cola, que é assim, dado uma certa liberdade poética, o cara ganha 3 mil dinheiros, 3 mil dinheiros na Europa, né? então ele compra tantos Big Macs, tantas Coca-Colas, ele vive lá. Aqui no Brasil, você vai também comprar ali mais ou menos os Big Macs, as Coca-Colas e tal.
0: Com os Casa, 3 Brasil, mil dinheiros, é né? sem fazer a conversão, é isso que você está falando. Exato, né? sem
1: fazer a conversão. Né? Casa no Brasil é um pouco mais barato, moradia lá fora é muito caro, saúde lá fora também é muito caro. Né? Algumas coisas lá fora são mais baratas. Nos Estados Unidos, os eletrônicos são mais baratos. Enfim, vocês entenderam aí a brincadeira. Né? Um cara ganha 3 mil dinheiros do Brasil para comprar um notebook lá da Apple vai, vai ter que é, passar fome e não pode mandar. <risos> vai ter que dar o três, carro. Toma o meu carro e me dá um computador. <risos> é. Nos Estados Unidos, o cara compra com um terço de um salário dele, ele vai lá e compra. Mas outras coisas vão compensar esse valor. Aí. Bom, o fato é. Agora, e se você trabalha para uma empresa nos Estados Unidos, mas mora no Brasil? Pô, aí é o melhor dos mundos, né? Essa empresa pode pagar até um pouquinho menos, mesmo assim você não vai ganhar duas, três vezes mais do que uma empresa aqui no Brasil, né? Infelizmente, gente, eu vou fazer uma piada aqui, não é... a gente só não tá pior porque o nosso inglês é uma bosta. Bendito seja o ensino. Aqui, então, o mal a única coisa que, é que a única coisa que tá te segurando ali, pô, o cara sabe programar, profissional, tem experiência, só que se ele não conseguir se comunicar em inglês, dançou, 5% do Brasil
0: fala inglês no,
1: no nível de... É inglês. isso. Então assim, a situação só não tá pior, porque nós, geralmente nós falamos o inglês de merda, tá? E, <risos> e, então quem fala inglês, larga na frente. Se você fala inglês e sabe Python, meu filho, tchau, PT, saudações. Tá aqui o rezo <risos> é, não, não me deixa, não vai vai justificar ali. Né? Tem alguns uh... tem
0: alguns, alguns alunos trabalhando na gringa, e aí, putz, com três anos, chegando num nível salarial de 20 mil reais. É um, é um nível que com três anos aqui no Brasil fazer 20 mil reais é difícil. E tem gente com 35. O máximo que eu vi foi chegando aos seus 55 mil. Tá? Mas isso, de eu novo, traduzindo para dinheiros... Daqui, se você Daqui, divide né? por então, seis. Agora o salário tá ok. Exato. Aqui o salário
1: é puta <risos> pelo maral, Exatamente. né? Exatamente. É isso. Então, é, cara, tem um amigão meu meio do Rezo, não vou. Mas assim, perdeu o emprego dele, então ele falou: Ah, eu queria bater um papo com você. É porque eu fui mandar embora. Eu falei, Fih, você tá parado porque você quer, Ele, Não, 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 não é esse o problema, não. É porque eu tenho cinco propostas e eu queria botar um mapa pra saber qual delas eu pego. E assim, uma melhor que a outra, né? Então assim, gente, é, se você tá parado, uh, olha pra você, vai lá na frente do espelho, né? E ter uma conversa franca a coisa mais difícil, eu acho. É a gente ser franco consigo mesmo, é, que a gente se engana muito facilmente, nós, nós somos ótimos para dar desculpas para nós mesmos. E, e a outra coisa é, meu, cai dentro, se esforça, assiste às aulas do Renzo, faça com afinco, testa, não adianta assistir aula. Programação é um negócio que você tem que quebrar a cabeça sozinho, sentado no um quarto escuro, você com você mesmo, ali que você vai aprender a programar. O resto está te ensinando síntese. Não se esqueçam das aulas do Reus quando ele fala de engenharia de software, da arquitetura, porque eu acho esse é o diferencial, uh, o grande diferencial do cara. Ele tem experiência para falar, né? O Python, você abre, compra um livro, vai lá, lê, tá tudo certo. O syntax, você aprende. E isso a gente traz para Necto. Eu contrato quem não sabe programar. Tá, e tá aí o Gabriel, quem mais tava aí, que tava a lista, Nex, tá aí? a lista, lista
0: de quem foi contratado. É... Johnny, Nexo, Gabriel, você
1: experiência.
0: Isso aí Johnny, Gabriel, Alisson, e o Hernani, agora, e a Luma. Foram cinco contratações é da NEC, só nos últimos seis meses. Mas tá difícil ninguém... achar vaga, Cadu, tá difícil, meu Deus do céu. Ninguém daí fez
1: ciência da computação, né? Análise de sistemas, eu acho. Ninguém
0: é formado quem, na área. Quem? O, o Johnny que eu acho que começou, mas de resto, ninguém com formação na área. Ah, verdade. O Johnny começou, verdade. mas até onde eu lembro do papo de Johnny que ele fez o webinário, até onde eu lembro ele não terminou, mas... Tá,
1: né tá. Tava lá. O resto, Ninguém. E, e a outra metade do time veio, às vezes, de segundo, terceiro semestre da faculdade da FATEC, de, da FATEC tá? Então, ou seja, também não tinha experiência e muito menos. Vamos combinar, não sabia programar também, a não ser que o cara tenha feito curso técnico, tá? Sim. Por quê, gente? Nós contratamos pessoas, o técnico, a gente forma. Então, só que essa pessoa, ela tem que ter curiosidade, ela tem que se esforçar, é... Se cumprir as horas da Net e, e, e não vai rolar, e é muito simples. É três meses. Fala aí depois, você... gente é muito simples. Depois vocês vão lá e perguntam no grupo lá do da Confraria do Dev Pro, tá? Três meses. É, eu acho que o Gabriel ainda não passou pelo pelo primeiro.
0: O Hernani, Trata... acho que o Hernani. O Hernani não O Hernani veio o um Hernani... mês depois do, do da Luma e do Gabriel.
1: Ó, oh, beleza.
0: É, eu tô <risos> tô
1: craque aqui, rapaz. É, então assim, você tem três meses... Entra na Necta é fácil. Você tem três meses pra andar, velho. É, tá entregando? Tô vendo que você correu atrás e tal, né? Não tá entregando nada ainda, porque não consegue. Mas, meu, correu atrás, beleza. Você vai ganhar mais três meses. E aí no final desses três meses, por quê? O que, que é isso? Cara, eu vou ter que te dar um aumento. Então, assim, só que eu só vou dar aumento para quem está entregando valor para a empresa. Eu não sou uma ONG, não, não dá, a conta não vai fechar no final do mês. Né? E eu prefiro mandar um embora do que prejudicar os outros 15.
0: Sim.
1: Então você queima um. É, é, é a minha é o meu mindset para poder. Foi muito difícil mandar alguém embora. Vocês não têm ideia. Só é.
0: quem já teve que mandar alguém embora sabe. É. Acha que é fácil, né? Ah, putz, dá uma tremedeira do outro lado também, meu Deus. Acha que Acho coisa... você manda
1: rindo. É, é. Ou, né? Então, assim, na boa. Não precisa ter dó também, mas... Não é um coitado, mas é, é, muito, é muito duro. E ainda mais alguém, talvez, assim, vou, vou, vou ser... Ou. ou... Uh, como eu, você, você tem um mínimo de empatia com a pessoa, é muito duro. Sim. Então, ou seja, diploma até...
0: já caiu por, por terra aqui. Ah, é só, só vai contratar com
1: diploma. Só vai
0: contratar com diploma. A, cara, a, a pesquisa que eu fiz: 50% dos programadores do Brasil
1: não tem diploma. Não. 50%. <risos> 50%. Oh, Aliás. É, é, bom. Uh, cara, diploma, é, eu acho assim. A faculdade. Eu acho que o estudo formal ali é importante, né? Porque hoje é a coisa mais fácil você... Você tem informação... Eu não vou dizer errada na internet, mas... Você pode não ter entendido muito bem, você precisa de um feedback. Cara, eu entendi isso, isso está correto. Então, Mas, cara, o diploma não te dá isso, o Renzo te dá isso. Ou um outro curso vai te dar isso, tá? Agora, por exemplo, a minha faculdade, como eu falei, eu contei aqui que eu fiz o curso técnico, certo? para faculdade era é um saco para mim O meu curso técnico foi um baita curso eu tenho muito eu tenho muito orgulho do meu curso técnico né? uh, poucas pessoas uh, programam em assembly C uh, então ali você aprende lógica na veia gestão de memória <risos> na veia <risos> aprende ou morra você não vai entregar o trabalho no final do, do mês porque você vai você, né então e isso é muito importante, porque as outras linguagens que você aprende são abstrações do SEI, do, 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 do Assembly. Você vai fazendo uh, associações ali, né? Uh, é, é que enfim. na minha teoria é
0: o seguinte, Cadu. Eu, eu, pelo menos eu, né? No meu método, na minha forma de aprender, eu aprendo muito melhor se eu tenho um problema real e aí eu penso sobre ele e aí depois eu busco a teoria. Então, quando eu... E às vezes a galera me leva mal que eu falo, olha... Da primeira vaga, a faculdade vai ser um caminho mais longo. Você vai levar três anos, se for aqui na FATEC, quatro, cinco. Então, o que, que eu falo? Eu não falo para não fazer a faculdade. Pode fazer a faculdade. Só que faz o seguinte, pega o atalho, aprende o que é necessário, que você vai conseguir. As... Tem... Eu vou mostrar isso na jornada, inclusive. Fica aqui aberto já o loop. Na jornada, eu vou te dar um planejamento para você saber quanto tempo vai demorar e quais os passos você tem que seguir para saber isso. o mínimo para conseguir uma vaga. Dá três meses de estudo, malandro três meses. A faculdade não vai te ensinar programar. Isso. Agora... A faculdade não foi feita pra te ensinar programado. Isso. Agora, se depois você quiser fazer, com certeza você vai aproveitar muito mais... Muito mais. Do que quem entrou direto. Porque... E é, é só perguntar. Pergunta justamente quem estudou com alguém como o Cadu, que já tinha feito estágio. E que, ou que já tinha aprendido a programar no técnico e fez estágio. É, ele, que... ele, ele já vai lá e fala: Não, essa matéria aqui ó, não é assim, na verdade, é diferente, banco de dados. Você faz
1: os pés nas costas. Eu, eu tive duas matérias que foram uh, muito legais. Redes, eu não manjava nada, eu não tinha ideia. Então, e tinha um cara. Cara, é uma, é uma pena, eu não, eu não lembro o nome desse senhor. Ele, ele era o um senhor, ele pegava o material da Cisco e destrinchava dando aula de redes. Fez a gente fazer... Ele usava um pouco do, do VB na época, que era muito rápido ali, fácil. Qualquer um, mesmo que o cara não soubesse, ele aprendia ali na hora para fazer comunicação, o DP, é, para você poder ver o protocolo funcionando. Era, era uma aula fenomenal. Eu curtia essa aula. E a outra era uma, uma matéria chamada Autômatos e Linguagens Formais, que era, <risos> era uma loucura. Mas, é assim, não vou usar no meu dia a dia. Mas é interessante saber como Sim. profissional da área, eu acho que eu tenho obrigação de saber certas coisas, né? O, o como funciona um compilador ou uma gramática de uma linguagem é uma delas e isso eu tive em autômatos e linguagens formais, como o Pica-Pau, eu também não vou lembrar o nome dele, esse cara foi embora ali da faculdade que eu fiz. Enfim, né? o resto, na boa, assim, sem desmerecer nenhum professor da faculdade, não é isso que eu tô fazendo aqui, mas eu ganhei no meu curso técnico, graças a Deus, e no curso técnico a gente tinha a palavra tesão, né? Porque você, você ficava o dia inteiro na escola e nas horas vagas você ia ser pro laboratório para explodir capacitor e, e brincar com o com assembly, com, com entendeu? Então, ou fazer o assembly e explodir um capacitor. Então, isso era divertido e você aprendia enquanto fazia essas merdas, né? Então, era, era muito bom para quem não fez o curso técnico, né? Cara, faz um curso, faz dois, depois faz um. Pega um outro livro, leia. Uh, depois faça a faculdade. Tem seu valor. Principalmente depois, quando você ficar mais velho. Uh, uh, quiser para uma carreira Y ou não. Vou né, pender ali para gestão. A TI tem muita necessidade disso. A TI, gente. A TI cabe todo mundo. Cabe todo mundo. Né? Uh, programação não é só a vibe. Não é só a praia. Tem para o cara que é comunicador. É, vai estudar o x o x de verdade o x o processo de design thinking o x vai, é a experiência do
0: usuário como é que você faz isso. a tela para que o usuário consiga usar o seu né, programa é, de, de maneira fluente
1: tela e o processo é. como um todo exatamente você desenhar o processo do usuário entender quem são as pessoas que vão ter que interagir com aquela solução digital e como você vai desenhar as tela, é, não é só cor e, 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 e tamanho de fonte, sim. não, vai é ser bonitinho, vai é ser prático ser, ser de Funcional, fato, entregar né? é uma solução. É. E isso é um problemão na TI, tá? Isso, esse, esse negócio do, essa pessoa que consegue comunicar, que consegue aplicar um, os workshops de UX, uh, ela tem que ser um comunicador, tem que quase ser um psicólogo ali, né? <risos> É, eu do lendo um livro, a psicologia, como é que é? É... Enquanto o Cadu vai testadores. procurando,
0: ó, Leandrão confirmou lá, 90% pelo menos eu aprendi trabalhando já Leandro também trabalha, é aluno da FATEC de São José Leandro ainda não formou ainda, eu acho ainda não, Então não. Leandro né? formou Formou? Formou faz pouco tempo Coloca aí, Leandro, no agora, chat se você é formou ou não mas deve ser por agora é agora né? SMS, né? não é isso Leandro? o Leandro vai confirmar, aí no chat tem um tempinho do delay, eu confirmo aqui, o Leandro coloca aí no chat Bom,
1: o, o, enfim, é, cara vai aprender trabalhando na Necto você pode, e eu indico outras empresas também, não quer trabalhar na Necto? não gostou do, <risos> do jeito do Cadu? não tem problema né? quatro empresas eu estava comentando com o Renan é, ah, só, em... só curioso, antes do quatro empresas, quando
0: a gente falou do dólar explica por que o aumento do dólar, que eu falei, ah, o pessoal tem que trabalhar no exterior. Né? E aí você falou, não, o problema não é o, o, o direto, não estão pegando direto os meus programadores do exterior, o problema está sendo o, o efeito cascata.
1: Ah, tem o um efeito dominó. <risos> o cara contrata o programador que vai para fora, a empresa vai lá e vai contratar o um, um programador aqui dentro do Brasil. É, eu não preciso perder o meu programador direto lá para fora. É, é indireto. É um cascata. <risos> Olha, em 2019, eu estava no Uruguai, né? E tinha lá uns, uns, uns empreendedores tinha os tinha argentinos, tinha os paraguaios, uruguais uruguaios, veio da América Latina. Os argentinos falaram assim: é, porque o Brasil está contratando os programadores argentinos e está difícil na Argentina dizer, meu filho, bem-vindo ao clube. <risos> né Porque o Brasil está perdendo programador para a Europa, para a Austrália, é, Estados, Estados Unidos. Unidos. Então assim. A gente vai... Então, assim... É... Quem o puder problema... mais, chora menos, né? <risos> gente... É isso, é isso. Então, assim... Uh... De novo, gente, se você tá com dificuldade de arranjar emprego, dá uma palavrinha com você mesmo ali na frente do espelho e se pergunte, meu, o que, que eu tô fazendo de errado? Porque o problema é com você. Ó, Olha, mas, não, mas não, que... só
0: na, ó, não só na frente do espelho. Se você ainda não conseguiu seu emprego, ó, se cadastre em rumoaprimeiravaga.com.br que eu vou Boa. te indicar o potencial de por que você não está chegando lá. E não é vai isso. ser papo de tecnologia, porque se você não está conseguindo, o problema não está na tecnologia, tá? Não. Em como você está estudando e você não está conhecendo como chegar nessas oportunidades como a, as que o Cadu está falando.
1: E a comunicação. E comunicação. Não é, Porque na Necto, a gente, a gente não aplicou para ninguém uh, teste técnico. Posso dizer uma coisinha? Uh, eu sou o tipo de pessoa que se você faz uma pergunta e se eu não souber a resposta, eu vou dizer que eu não sei. Mas eu aposto que eu sei achar a resposta e eu vou achar a resposta. É, gente, TI é um esporte coletivo. Programar é um esporte coletivo. Ah, mas eu programo sozinho e então tem um cara que vende lá. Ele vende pra alguém. Ele, ele tá programando e alguém vai receber esse código. Na, pior, na, na melhor das hipóteses, você está programando para você amanhã, que vai ser outra pessoa. É, o comentário, eu não sei se foi você que falou, ah, o comentário é uma carta de amor para você no futuro. Não fui eu, não
0: fui eu. Me, eu, me lembro, eu não esqueci, não sei se foi o Henrique Bastos, eu não lembro agora quem foi,
1: mas eu lembro. Cara, o, es, o programar hoje é um esporte coletivo com você amanhã, no, na, me, na, na melhor das hipóteses. Né? então comunicação a, a capacidade de empatia o espírito de equipe comprometimento tá é, a, é a capacidade a gente tem uma cultura brasileira em geral as pessoas não gostam de conflito cara tem que saber lidar com conflitos saber lidar da maneira correta né não é não apontar o dedo é apontar o dedo com é, caridade com, com, com é, buscando o valor, buscando os valores pro time, buscando resultado. Outra coisa, ser movido a resultados, né? Não dá para uma empresa viver de boas, ah, a gente é legal. Cara, desculpa, né? É como eu falei lá, a primeira vez que eu tive que mandar alguém embora, assim, cara, pô, que, que situação horrível. Não foi. falei, peraí, a gente demorou seis meses para tomar a decisão, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Vamos falar em números aqui. A gente falou, ó, oh, o cara não dá. o cara não dá. Beleza. Então, vamos dar embora. Decidi até ele sair da empresa. Demorou seis meses. Só que é o seguinte, a gente falou assim, cara, esse cara tá começando a prejudicar o resto da equipe. Eu falei, pô, não dá. Nós éramos cinco pessoas numa sala. Não tinha? Não tinha divisão. Então, o cara ali, daqui a pouco tinha outro cara. se assim, pô, Cadu, o cara ali, meu... Amigo, entrega, pô, por que que eu tenho que fazer o trampo do cara? Sim. E, e, pô, ou o cara começa com conversinha, né? É, 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 então vai minando ali o time, o ambiente vai pulsar. Em épocas de remoto, né? Não fica mais tão fácil você perceber ali no café que alguém tá um pouco, né? Tá um pouco pra baixo, ou o cara tá com raiva, o cara tem que chegar e tem que falar. Não. então aprendam a dar feedback e aprendam a receber feedback né? e aprendam a falar quando eu falo ah, cadu, pô, tô com um problema aqui mas eu não queria fazer fofoca comigo não é fofoca, fofoca é quando você fala com alguém que não pode resolver o problema isso é fofoca, quando você fala com a pessoa que pode resolver o problema seja porque vai mandar o um cara embora, vai conversar com o cara vai chamar a atenção dele, gente, isso você está primando pelos resultados da sua equipe, da sua empresa isso não é fofoca. Isso é você preservar você e o resto da sua equipe. Então, é simples você saber se é problema. Cara, eu vou lá reclamar porque eu não gostei. E isso também é, é válido. Vai lá falar com o seu chefe. O seu líder tem que ser um mentor. Ou você vai falar porque você, você quer ferrar com aquela pessoa. Ou porque você realmente acredita que ela está prejudicando o time. É simples tomar essa decisão. Né? Então, a gente contrata o cara com capacidade de ter um mínimo de empatia, que tem interesse, que tem curiosidade, que não se acha a última rola do pacote, gênio também, geralmente, não é muito bom de trabalhar em equipe, e para a Necto, principalmente, é uma empresa de consultoria, a gente entrega projetos de software, eu preciso que as pessoas trabalhem em equipe e saibam se comunicar e comunicar com o cliente.
0: Excelente, é isso que a gente quer. Excelente, Caduzão. E, e, e só para, como eu tinha aberto o loop, né? então, é bom fechar porque senão eu vi a série Lost e, e, e via acho que foram 7 anos daquela desgraça e quando terminou os caras abriram um monte de loop e não fecharam nada, eu falei devolve os 7 anos da minha vida, tanto é que hoje em dia começa uma série nesse sentido, eu falo não vou ver, vou esperar o final e aí quando chegar no final alguém me fala se vai valer a pena, por quê? Porque eu gosto de fechar os loops, lá eu falei, cheguei a mencionar Cadu, só para a gente ter uma noção né, do, do que a Necto faz também, falando um pouco da empresa também, né, do, dos projetos. É, fala um pouquinho sobre o que ela faz, se você quiser também falar do CGEF ou qualquer outro projeto que você considere relevante, mas do que, que você consegue fazer também dentro da empresa, dentro de programação web, que às vezes o pessoal vem... Uma pergunta que me fizeram no story ontem, Cadu. Mas o Django serve só para fazer site? <risos> só para fazer site? <risos>
1: Na verdade, eu acho que o Django é a pior <risos> solução. É, não use o Django para fazer um site. É matar a formiga com o canhão, assim. Né? É, o Django, vamos lá. É, o que a Necto faz? A Anecto ela desenvolve sistemas para suportar processos complexos. Tá? É, esse processo pode ser complexo pela quantidade de dado ele pode ser complexo pela workflow do dado ali na que ele vai se alterando, vai se transformando ao longo do processo, né? Uh, e o Django cai como uma luva para isso. Por quê? Eu tenho um ORM para o banco de dados uh, relacional, ou né? seja, Eu uma ferramenta
0: de... para se comunicar com a sua base de dados. Fácil para facilitar isso para um desenvolvedor. É dado.
1: É, 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 é... Ah, não vou trabalhar com dado, cara, não é boa, vai escolher outro framework, você não precisa do Django, né, o que, que o Django tem de legal, meu, os forms, os models, então é o meu RM, a linguagem de template dele, eu adoro, as pessoas falam que não gostam, porque, ah, porque o Django, é, mas o, o, a linguagem de template do Django, ela é, é chucra, ela é simples, ela, ela quase que proíbe lógica no seu front-end, né, e eu acho que isso está correto. Tá? É... Então, assim, se você, tem, se você tem usuários, se você vai ter que ter uma interface de interação com o seu usuário, se tem dado tabular ou dado relacional, estruturado, né? Uh... o Django é a solução para você. Ah, eu quero fazer um serviço de API para servir dado. Ou pra... Enfim, o Django não é uma solução para você. É, você quer mostrar que você não conhece o Django, você compara ele com Flask. <risos> você compara ele com o Bottle. Né? Uh, eu acho o Django fenomenal para isso. E a, Então, para a Necto, cai como maluco porque a gente cuida de processos é, complexos. O que, que acontece para gente? Meu, uh, Coisas que estão em Excel, conjunto de Excel que tem que ir para dentro de um RP. Me, né? me fizeram tá, essa pergunta um aí hoje, processo... Cadu.
0: É possível fazer um website... Que use como banco de dados o Excel, falei, rapaz, dá dá, mas não, acho que não vai ser o mais indicado. Você vai jogar o, 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 os dados do Excel para um banco de dados decente. Normalmente é por aí, né? Ele não me falou qual era o problema, né? Mas Ai. normalmente não vai ser a solução.
1: Né? Na TI, é, dificilmente a sua pergunta vai para assim: é, não dá. Sempre dá. Depende quanto de esforço você tá a fim de colocar na ponta do pé para enfiar o negócio com ela abaixo. Então dá para usar o Excel com banco de dados, dá, dá velho, dá. Vale a pena o esforço? Provavelmente não, tá? Pô, você que não está conhecendo direito, um cara que usa o Excel pode usar provavelmente um SQLite. tá? Que vem embutido no Python, por exemplo, ou um outro banco de dados. É, que, que não é um SGLB, agora me fugiu o nome que é, de um arquivo, né, que você tem ali minimamente uma API no sentido de ter ali uma um conjunto de funções que conversam com aquele arquivo e que tratam esse arquivo como um banco de dados estruturado tá? Não, mas eu acho que no caso o Sérgio falou acho que um sistema web, sabe, aí eu fiquei, eu,
0: eu não vi o problema, tudo é que eu respondi para ele, né fica aqui, né, não é ríspido que eu falo isso, gente, mas eu falo, ó Deixa claro qual é o problema e pergunta sobre o problema. Porque se você me pergunta se é possível, eu, eu vou fazer o seguinte. Se você pergunta qual é o problema, eu vou te falar, olha... Você pergunta, ó, preciso, preciso colocar um parafuso na parede. Vou te falar, olha, pega uma chave de fenda que você vai parafusar, beleza. Agora, se você me perguntar se dá para martelar uma porca, eu vou falar, dá para martelar e eu vou te mostrar ah. a forma mais eficiente de martelar a porca. Vai resolver o problema? <risos> Meio meia boca, né? Então, tomem cuidado com as perguntas, né? Perguntem sobre o problema, deixe claro qual é o problema Exatamente, cara. É,
1: esse, esse é o desafio. Eu falo assim, cara, não me peça... Eu, é difícil, né, pro cliente também, né? Não Sim. é culpa dele, a culpa é nossa. Sim. Então, assim, o cliente fala assim, ah, Cadu, eu preciso de um botão no, no sistema lá. Falei, cara, não me peça o um botão. Me conta o problema, porque eu tô aqui sentado nessa jossa tem 15 anos, 20 anos... Para saber se é um botão, se eu vou colocar um sistema novo no ar, se eu vou te colocar um formulário, e como que você descobre, descobre se, o que, que é, qual é a solução, me conta o problema, né? E aí, e eu vou validar esse problema com o Vital, vou falar com o, outras pessoas do meu time. Ó, oh, desenhei essa solução aqui. O que, que vocês acham? Alguém conhece uma ferramenta que pode mudar? Que Porque é, a tem a dinâmica, gente vale muito a humildade na TI. Sim. Vale muito. Uma empresa me chamou para dar uma consultoria, uh, eles queriam que eu assumisse a manutenção do sistema deles, e eles assim, ah, a gente tá com medo que o sistema é, eu acho que é ruim, é, eu falei, ó, oh, tá bom, uh, eu, eu vou vir, eu vou passar um dia aqui, vou bater um papo com as pessoas, taraná, depois eu faço um relatório, depois vocês veem se vocês querem me contratar ou não. Uh, e aí, na hora de entregar o relatório, né, os caras assim, e aí? Está né, muito ruim o sistema? Tá... Eu falei assim, o sistema está ótimo. Ele não funciona? tá atendendo vocês, não tá Todo dia vocês usam isso, a equipe inteira praticamente, o sistema é ótimo. Podemos melhorar o sistema? Nós podemos melhorar o sistema. Tá? Podemos melhorar a maneira que vocês estão gerindo o sistema. Né? Gente, era um programador tomando conta um do sistema durante cinco anos. Pode ter coisa ruim, é claro. Até eu, até eu acho que, não, né, vou todo falar que o reno. Todo mundo. Né? Todo mundo. <risos> Decisão unânime na TI, meu amigo. Pode escrever, né? Pode escrever, mais cedo ou mais tarde. Então assim, mas tá, atendendo a empresa. Para que que nós vamos mudar? Ah, mas a gente tem medo disso, disso assim. Ah, bom. Então agora vamos cuidar para que a gente possa prevenir. Vamos entender se esses medos são factíveis, de acordo com o estado atual do sistema, e vamos ver o que, que a TI pode uh, fazer né, de processos formais, de, de, de gestão de configuração, estou falando de, de Git, uh, de versionamento, de gestão de erros e tal, para poder mitigar esses erros. E aos poucos a gente vai corrigindo aí os problemas, mas o sistema está funcionando, cara. para que, que eu vou mudar? Vamos fazer o cara assinar um contrato e gastar dinheiro comigo só porque eu quero vender mais? Aí entra na ética, na responsabilidade que você tem como profissional. Né? Outra empresa também, lá... Uh, ah, a gente tem um sistema aqui e a gente precisa mudar porque tá feito... é velho. O sistema da pau? Tá funcionando? Qual que é o seu problema? Não, o problema é que se a gente perdeu uma dor de assim, tá, então vamos lá. Então assim, esse problema passa por gestão, por contratar uma uma estratégia para manter uma equipe, é, enfim. Então é cuidado com a sua certeza na TI e pelo amor de Deus não chega na, 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 na entrevista falando que você sabe que você resolve e você mostra ali comenta a sua experiência ou fala que não tem experiência mas que está estudando isso, isso isso o que é que você entendeu onde é que você acha que pode aplicar como que você vai fazer e principalmente gente fala para o cara que valor que você vai entregar para ele é isso que ele quer meu, que, o que é que você vai me dar em troca? Eu vou te pagar todo mês um salário, eu vou te pagar prêmio. O que é que você vai me dar em troca? Cara, eu vou buscar entregar isso. O que é que você tá precisando que que, que, que entregue? Eu sou capaz de entregar isso para você. Eu sou capaz de aumentar a produtividade da sua equipe. Eu sou capaz de manter um sistema assim, sabe, minha visão é essa, minha visão é aquela. Então, é uma troca, gente. Não, não cheguem pro, pro entrevistador como se fosse a vitrine lá da loja de doces, né? e você quer comprar o doce a qualquer custo ali, porque isso não vai rolar. Né? E se rolar, fique esperto, porque um dos dois vai sair magoado dessa relação.
0: É isso aí, é isso aí, meu querido Cadu. Eu acho que só, eu te interrompi um pouco ali na, na, na hora do problema, né? Eu acho que o Cadu ia falar da, da complexidade também, né? Por isso que eu sempre lembro do CIGF, pelo, pelo porque eu sempre lembro do problema específico ah. de vocês trabalharem Bastante, né? Trabalha com tecnologia em geral para resolver processos, mas uh, também processos de natureza de geolocalização com mapas. né? E por isso que eu sempre lembro do Cigef, porque é. vocês sempre me contavam dos problemas. Pô, Renzo, tem aqui uma área enorme definida aqui com a forma geométrica no banco de dados e eu tenho que dizer se, se uma área está vizinha a outra, né? se não tem ali uma interseção entre duas áreas, porque vai dar problema aí de, 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 de guerra entre vizinhos ali por um pedaço de terra, né, cara? Então é isso era, é um...
1: era um desafio, né? É, é aquele... A programação... Uh, chega uma. Uh, vamos pegar lá o. o, o qualquer framework web. Depois que você descobre ali como é que faz um formulário, salva o da, Persiste o dado no banco de dados, cria relacionamento e gera um relatório para o cliente, meu, acabou a graça. Você. Pô, já sei como é que funciona isso daqui, beleza. né uh, Hoje eu acho que o, o, o grande apelo pra eu continuar trabalhando, ter eu desistir no meio do caminho, é, cara, que outro problema eu posso resolver com isso, né? Ou, o problema do cliente, além do, 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 do framework web ali, o que mais eu tenho que usar? Pô, vou colocar um celery para poder matar aquele processamento pesado que vai ter que acontecer uh, uh, de forma assíncrona ali, né? Ou, cara, o celery é muita coisa. Eu vou abrir lá um... um quatro, cinco demons ali, deixa o pau comer ele do lado, grava um arquivo, sei lá, depois eu vou monitorar isso daí. Esse é o legal da TI, né? Você tem, você tem um Lego né? Sem fim. É, e você pode fabricar as pecinhas, cara. Então...
0: Mas eu acho que às vezes essa é a dificuldade, né? Que eu falo pro pessoal, quando eu fazia questão de vestibular, era assim, estavam lá, eu tinha os dados, ou seja, me davam os dados, eu tinha que chegar em algum lugar, então eu sabia que eu ia usar aqueles dados. É. A liberdade na área da programação é que assim, você tem onde você quer chegar e você pode parir esses dados de infinitos lugares, né? Essa construção. É. Isso é muito
1: louco. E isso é perigoso. Ai, cara, eu posso fazer pecinha. Assim. É igual o governo de qualquer país, mas assim, pô, oh, estamos é, com pouco dinheiro. O que, que você faz? Ah, vamos imprimir dinheiro. Só que isso gera inflação. ATI, ou... É, é, é... Vamos lá, mais ou mais parecido você pode fazer as pecinhas que você quiser. Só que quando você começa a fazer muita pecinha diferente, cara, você está construindo um passivão ali, você tem que manter essas pecinhas depois de novo. Né? Mas esse é, esse é o jogo, essa é a brincadeira. Né? Então, você faz a pecinha nova, você constrói ali sua classe, um, um, uma aplicaçãozinha nova, e você toma alguns cuidados. Então, você gera uma documentação legal, você tenta minimamente prever ali uh, a capacidade que esse negócio tem ou de tratar dados ou de, ou de processamento para poder, pelo menos, durar ali um ano. Se você também fizer um negócio monstro, você vai gastar um dinheirão para matar formiga. Então, esses equilíbrios, é isso que é o valor da TI, eu acho, hoje. Essa é a dificuldade da TI. Não é escrever código. Né? Uh, de novo, escrever código, você lê o livro lá, com um pouco de sofrimento, você faz o negócio andar, funcionou, funcionou. Fazer funcionar é fácil, é relativamente fácil. Né? Fazer funcionar dentro de um contexto determinado né? e pelo tempo suficiente que aquela solução pague o investimento de grana e tempo que colocaram ali, esse é o desafio. Né? É a TI como solução, não como bombeirinho não apagando fogo todo dia. Né? Então, isso passa pela nossa capacidade de arquitetura de software, de engenharia de software e pela nossa capacidade de comunicação também. Que é você, no seu cliente, seja ele interno ou externo, seja o seu cliente outra empresa ou seu cliente dentro da sua da empresa onde você está, de falar para o cara, olha, dá para fazer? Né? Eu, ah, eu quero em dois dias. Você, assim, cara, eu faço até em meio dia. Eu faço uma planilha de Excel aqui, ó. Ó, chupeta. Você vai lá e resolve o seu problema. Vai durar? É, é uma solução de verdade? Outras pessoas vão conseguir usar? Você vai conseguir? Poss... Não. Então, assim, cara, para fazer uma solução... Qual, que, é aquele negócio, né? Preciso de um cadastro de cliente. Pô, se eu pegar um Excel, formatar ali bonitinho, colorir um cabeçalho e tal, tá aqui seu cadastro de cliente, cara. Ah, não, mas eu quero dividir com fulano, ciclano. Beleza. Vou te ensinar como é que você compartilha uma pasta no seu, no seu HD. Google Docs. Né? Vou te, te ensinar um tal de Google Docs aqui. É. Boa. <risos> né? Tem lá o Microsoft 360. Tem problema. Eu falo assim, gente. Né? Se a gente achar que a presente Excel resolve o problema do cara, dá lá o link do, do Google, da Microsoft, para o cara comprar o Excel. Não tem problema. Dá, dá para a lá dele. Agora... Não, Cadu, só que vão ter 10 pessoas usando e cada um só pode ver o registro que ele adicionou lá dentro do cliente. E outra, tem que ser todo mundo nesse formato aqui. Se o telefone for de São Paulo ou o CPF do cara falou assim, opa, peraí, vou te construir um sistema, né? E aí eu posso construir para ele de novo um cadastrinho, vou salvar no SQLite, não vou salvar no Excel, mas vou colocar um SQLite ali no servidor web dentro, beleza, beleza. Né? ou você pode ter que construir um clone do Salesforce, cara. Aí vem a, a discussão. Quanto tempo você tem quanto dinheiro você tem? Você, e, e a sua necessidade, óbvio. Né? Enfim, e, e essa comunicação é muito difícil. A TI, eu acho que, em geral, a gente faz muito mal. Né? Uh, porque a gente cede rápido a, aquele... A gente investiga o problema a fundo e entrega o cara algo que ele não vai conseguir usar. Temos dois problemas, né? Ou você entrega de menos, ou você entrega demais. Dos dois jeitos você vai perder dinheiro e <risos> tempo.
0: Com certeza. Bom, gente, o papo tá muito bom. O pessoal aqui falou bastante aqui. O Alisson aqui, o Alissonzão, trabalha lá na Búzia, perguntou, falou que ficou curioso sobre as quatro outras empresas que você indicaria. <risos> O Cadu, o Cadu, digo, Cadu é não. quase prefeito de São José dos Campos, meu que ele conhece todo, Puts, toda a sociedade que... de empresários aqui de São José não, dos Campos. Não, isso
1: não é verdade. <risos> não, é, é, não, é, não é que eu ia indicar... Outro... Olha, gente, eu faço parte do né, um estava dentro do Parque Tecnológico, tem outras empresas de TI lá dentro, eu, sim, por causa do parque,
0: uhum.
1: essa é a parte que eu sou grato ali ao parque, né? que, é, tinha uma comunidade ali em volta e eu conheci pessoas excelentes ali. Uh, sim, eu, eu consigo indicar vocês para outras empresas. É, geralmente são empresas pequenas e médias, tá bom? É, não, eu não conheço o dono da Toto para mandar seu e-mail lá e garantir que você vai ser contratado lá na, ou na, na Luiza Leves. <risos> em breve conhecerei uma pessoa lá dentro, mas ainda não. Estou <risos> brincando. Bom, é, o que eu falei de quatro empresas, que eu me lembro, é que quatro empresas no começo do ano, me telefonaram, mais ou menos assim. Perdi a minha equipe e não consigo manter o meu produto. Não é que eu estou vendendo software, não consigo manter o meu produto. Era pra, isso era para ajudar nesse discurso de que a TI está com alta demanda e que vocês, meu, se fizer ali o beabá, vocês conseguem uma vaga boa no mercado de trabalho. Né? E se deem a chance... Né, de passar ali um ano ou seis meses pelo menos né, uh, ganhando talvez uh, um pouco menos ou não salário de sonhos, mas usem como tranquilinho, sejam estratégicos nisso tá? é, empresas vão tentar colocar vocês dentro de uma caixinha eu já fiz isso eu, 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 ó, eu, vou, eu vou entrar aqui na, nessa empresa isso não é nem bom nem ruim depende do que você tem como estratégia para sua vida. Sim. Olha, gente, uma vez, acho que, dá para comentar um negócio aqui, Terrenzo, ainda? Cara,
0: a minha limitação aqui é só Instagram, ele ainda tá me falando que tem duas horas e 42 disponíveis
1: dois Não, não vou fazer tudo isso, não. Mas, ó, importante, uma vez, dentro de um grupo de desenvolvedores, né, postaram lá uma foto de uma vaga que saiu no Facebook, de um cara falando assim, é, paga um salário em miséria, e eu não vou falar o valor aqui, eu já explico por quê para um cara que faça isso, 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 isso e tal, não sei o que lá. Aí os caras assim, porra, que esse cara é um... Enfim, usem a, a eu imaginação. Eu lembro, eu lembro. Desde, eu eu lembro, lembro, desde, eu lembro.
0: Pô, você tava nessa discussão. Eu tava aí. e foi o primeiro a falar, meu irmão, quem é você para dizer o que é pouco, o que não é? E, e eu é falo é pra galera assim, se hoje. você puder pagar para trabalhar... É o que o Cadu tá falando. O que é a estratégia? Se você puder pagar pela sua primeira vaga, paga. Ou, por quê? Porque o seu salário... E o seu salário inicial vai ser irrelevante em 10 anos, em 20 anos, vai ser irrelevante quanto você ganhava agora. Por quê? Porque quando você tiver experiência de um ano, as empresas vão começar a te procurar e o Cadu sabe porque já, já, já... A NEC já foi muito assediada, né? Então, assim, as, as empresas vão começar a te, a te assediar e aí, de 3, 4, 5 anos, você vai estar tá ganhando os seus 5. Tá aí, o Charles estava aqui na terça na quarta-feira ontem, trabalhando na Olympia, tirando seus 9 pau. River trabalhando para fora, tirando seus 20. Então, assim, se ele tivesse pago mil reais para trabalhar ou ele tivesse ganhado 1.500 reais no início, dentro de 10 anos, com um salário de 20 ah. mil de, de um ano, é irrelevante. É irrelevante. Hã?
1: Então, assim, é, é isso. E, e cuidado quando vocês forem é, falar, né? muito para um é pouco para o outro é
0: isso.
1: o pouco para um cara é a chance que ele tem de estar no mercado de trabalho né e, 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 e meter o um pau às vezes você tá ali é, não ajudando uma pessoa né é, que ela vai ficar sei lá com vergonha de assumir a vaga pô era a vaga que eu poderia pegar foi isso que eu falei eu foi. esse foi vou. meu
0: posicionamento na época foi a empresa foi a simbiose que por acaso eu conhecia, sabia como era o ambiente da empresa, o um ambiente de startup, que a galera trabalhava pra caramba. Trabalhava Entendi. muito, muito. Só que o sistema de métricas dele, de, ó, você vai ganhar X, era uma planilha bizarra, ó. Se você aprender isso, 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 e entregar isso, 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 seu salário sobe pra tanto. Ah, mas trabalha é demais lá. Mas o aprendizado foi, era grande. Quem
1: passou pela empresa
0: tá bem pra cacete. Se a equipe é boa,
1: você... Cara, eu, eu falo assim, cara, olha... Um, 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 eu uso, eu falo isso na, na entrevista né, pra Necto cara, você quer aprender a programar? cara, a Necto é o lugar eu não faço um projeto, eu não tenho eu não faço só o sistema lá do que o Rezo falou aí, ah, tem um negócio de terras lá do governo, cara tem projeto de data science tem projeto de, de, de API de dados para indústria química é... Tem o sistema de gestão lá da SOS Mata Atlântica, assim, que é dado pra tudo quanto é lado, contrato. Eu falo assim, pô, é, não sei se foi daqui, apareceu uma, um, um currículo lá hoje, né? O cara do setor administrativo. Cara, eu tô louco pra falar com esse cara. Esse cara sabe o que, que é contrato, prazo. Meu, <risos> é, aprender a programar, a gente ensina a parte pra ele em três meses, cara. Entendeu? É... é a TI é ferramenta, a sua experiência numa área diferente conta muito. Falei isso com o. o... Ai, gente, me desculpe, mas fugiu o nome agora lá do Argentino, o gente Ramiro, outro, mano, Ramiro, que que disse, ele falou. Ramiro. até que a
0: economia na Argentina estava brava. Quando você comentou aqui do. O Brasil estava buscando gente.
1: Teve negócio lá na Argentina. Falei, cara, essa sua experiência conta, bicho. Conta, Sim. para, né? Então, assim. É... Outro dia eu vi um negócio, ah, a TI deixou de ser ferramenta. Cara, não. É, me mostra quem está resolvendo o uh, problema da TI para tá a própria TI. Tá? É, ah, o cara é DevOps. Não, mas ele está resolvendo o problema para poder atender o Pix. Nós temos um conhecido, eu e o Reus aqui, que estava lá implantando cluster de banco de dados para resolver Pix. Tá bom? É suficiente o cara saber de banco de dados? Não. Né? É, outra coisa, gente, eu sinto muito. Ah, eu sei Python. Cara, não é o suficiente. Eu, eu lamento. Eu, eu, lamento de, eu lamento de coração. Só vou, só vou fazer aqui uma pequena ressalva.
0: Não é o suficiente no desenvolver da sua carreira. Para começar. Isso.
1: Né? Esse é o, tá
0: Perfeito. Eu, só para não assustar mas, aí.
1: Mas vai ter que voltar. Gente, a gente tem que correr atrás. O programador tem que, tem que conhecer um pouquinho. A gente tá falando. Hoje na hoje NECT, com o Renzo. Aí a gente está falando de protocolo HTTP. Né? É, entra JavaScript, CSS, você tem que ter uma noção das outras, de arquitetura de rede, né? não tem jeito, então assim, estudem, isso não é para travar vocês, uh, isso é o seguinte, para encorajar a serem curiosos, é, não, cara, uh, não se deixem, ah, mas eu não, não sei nada, cara, tem um monte de gente que não sabe nada, tem um monte de coisa que eu não sei, um monte de coisa que o Renzo não sabe, mas quando você aprende uma coisa bem, essa uma coisa te ajuda a aprender as outras. É igual falar línguas, né? Você aprende ali o espanhol, aprende o inglês, teu cérebro vai acostumando a fazer analogias, a terceira, a quarta, a quinta língua vem, vem, no, vem no, no, no vácuo. Linguagem de computador, se você quiser, é vai no mesmo, vai é na mesma. Você aprende ali o, você vai ler lá, ah, essa linguagem aqui, Go, né? Uh, se você tem a, entende a problemática do Python para fazer multiprocessamento, né? E Go foi feito para fazer nas, tudo ali nasce multiprocessamento, para fazer multiprocessamento é show, né? você, Quais são os problemas que ela resolve, cara, é isso aqui? É, eu não, não, não preciso mais me preocupar com concorrência, não preciso me preocupar com isso, isso, isso. Beleza. Em compensação, o que, que eu vou me preocupar? Ah, tem esse outro pacotinho aqui, que, porque não tem bala de prata tem né Então, você aprende a fazer analogias e, e, e aprender as coisas mais rápido e a usá-las no lugar correto. Isso é outra coisa. É... As pessoas que gostam de ficar comparando uh, linguagem. Falei, cara, na boa, você está com teu, você tá o um problema errado para resolver. Entendeu? É, então, enfim. Ler, aprender, não ter vergonha de falar que não sabe. Isso na entrevista vale ouro. Tá? Isso na entrevista vale ouro. Porque demonstra consciência de situação, humildade. E falou assim, cara, esse cara, na hora que aparecer um problema, ele vai correr atrás porque ele tem humildade para perguntar, não vai tentar fazer, ó, oh, eu fiz aqui, né? Tá aqui o, a solução e aquele negócio amarrado com esparadrapo, barbante, escambau a quatro. Então, não tenho medo de, 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 de falar que não sabe. Eu, eu prefiro quando as pessoas que falam que não sabe, que assim, cara, esse daí tem consciência de que não sabe. O pior é aquele. O cara que não sabe que não sabe. Aí, aí ferrou, aí não tem jeito, cara. Não tem como salvar essa aula. Essa vai perder.
0: É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Bom, espero que vocês tenham curtido aqui o papo. O pessoal foi dando ótimos feedbacks aqui. O pessoal só aprendendo. O Brutus falou que vai te chamar amanhã para conversarmos. O Brutus estava lá no evento do, 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 do. Naquele testando o mercado de dois anos atrás, antes ah, da pandemia. Legal. O Brutus era e a Brutus mesmo, grandão, fortão, deve ter conversado, de repente você lembra dele, o Brutus, aluno aí do Bootcamp, falou que vai conversar com você, ó. amanhã tá te chamando aí pra, pra bater um papo.
1: Cara, beleza, me chama pra cerveja online depois, depois às 7, tá ótimo. Então, gente,
0: é, eu acho que era isso o, o papo, ter noção desse outro lado de contratação para vocês desmistificarem, né? Isso de, nossa, só contrata a gente com diploma, só contrata a gente com experiência, só contrata a gente que sabe várias linguagens. Então, eu quis chamar o Cadu porque, justamente por isso, né? E até pelo fato, o Cadu contratou, como eu falei, cinco pessoas do curso que aí eu conheço, né? E por isso que eu tava sabendo até as datas, né? O Johnny foi primeiro, depois o Gabriel. <risos> é, rapaz. Gabriel, a Luma e o Alisson em uma tacada e um mês depois o Hernani, né? Então, foram cinco contratações só nos últimos seis meses. E isso eu tô falando de uma empresa média, pequena média do Cadu. Aí você tá em, agora em quanto? Você falou 15 pessoas, Cadu. Qu 15. Ou seja, 15. triplicou né? nessa contratação aqui, triplicou não, pegou um terço a mais de, de equipe, né? Que tinha 10, é, que
1: é... 15. Sa do ano passado saíram algumas pessoas, nós tínhamos 12, uh, então, três uh, a mais, vai. Do duas Vamos chamar de reposição, pelo amor Sim. de Deus, mulher leva mal, mas assim... É, é isso. Uh, acho que no começo do ano passado nós tínhamos 12 pessoas.
0: É isso aí. Então, assim, para desmistificar, para vocês entenderem o que, que é essa, essa oportunidade que está quicando aqui. Né? E aí, com aquela pergunta, ah, vai durar muito tempo? Vai durar tempo suficiente. Dá tempo de fazer uma boa grana, dá tempo de atingir uma estabilidade? mas assim, é bom também aproveitar. Ah, vou ficar esperando. Ah, mas... Tá bom, eu, eu acho que isso não vai mudar esse cenário em 5 anos. No médio para 5, 10 anos eu não vejo isso mudando ainda. Pode começar a virar. Agora, se você consegue entrar nesse mercado, como o Cadu falou, vai pegar lá o livro, vai se dedicar 3, 6 meses para entrar. Bicho, quando essa virada acontecer, você já vai ter aprendido um monte de coisa e ainda vai usar a programação para fazer o, o pulo para outra área que vai surgir, entendeu? Então, acho que esse, esse é o o posicionamento, Sim. pelo menos a minha leitura aí do, do, do papo com o Cadu sobre o mercado. Caduzão, quer deixar uma mensagem final aí pra turma? Alguma coisa que você queira deixar aí pro pessoal? Ah,
1: agradecer aí ao pessoal. É um, cara, é um prazer, de verdade. Eu falei com o pessoal da FATEC, que fez o um curso lá comigo, lá uh, devia ter falado com eles. Eu, eu acho que eu não usei nenhum canal para falar com eles. Não sei se tem alguém aí. Uh, que é isso, são alunos que estão começando lá na a grande maioria. Tinha uma menina do, do último ano e a, o resto era de primeiro, segundo semestre e tal. É, seria bacana para eles, eles, eles verem esse conteúdo. E não desistam, gente. E outra coisa, né? É, usem aí as redes sociais uh, também para falar sobre isso, discutir essa. Tô lá no canal do Renzo. Uh, tem aí o, o Telegram, uh, LinkedIn. Podem procurar lá também. Acho que é. Carlos Eduardo Cacimente, não sei. Mas enfim, vai por aí o que pessoal O pessoal passou o
0: LinkedIn. O Leandro já tinha passado aqui no chat anteriormente ah, o legal, da
1: NEC. Então assim, façam perguntas lá, perguntas sobre a carreira e, e não façam o trabalho do RH, que eu sei que essa frase é do ah, Reus. Ah, moleque. Mas cara, é maravilhoso isso daí, entendeu? É, a gente quando tá novinho lá e, e né, buscando, a gente tem um medo danado. Cara, você precisa deles e eles de vocês. É uma troca. É uma troca. Tem que ser uma simbiose. Tira esse lance também de que ah, o patrão, o chefe, o caramba, quatro, é quatro... É, tem que ser uma troca sadia. Tá? Tudo. É, o emprego, o negócio, a venda do teu carro, é, o, o poder. É, ainda mais agora, se você não acredita, o poder é igual. Tá? O poder é igual. É, a força ali então não não tenham um medo né é, se arrisque né e, e, e faça a sua parte Tem, não vai ter milagre né? ninguém vai resolver esse problema por você Sim. então não vai ser fácil não, 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 não vai ser mamão né com açúcar não vai ser um passeio no parque né mas se você gosta se você quer né, se esforça, eu, o, o prêmio vai vir, e, e, e em poucos momentos, isso foi tão verdade quanto agora o prêmio tá um pouquinho mais fácil
0: é isso, é, é isso.
1: isso boa sorte para vocês, de verdade
0: excelente, Caduzão, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade sei que tem a família ali, os dois pequenos mais a Samanta lá, a esposa então assim, um abração para eles muito obrigado pela sua disponibilidade aqui pro bate-papo, beleza?